0: Vyšel s perou. Příhody venkovského lékaře Vydalo nakladatelství Paseka O těžkých chvílích každého lékaře Díl první
1: Když uplynulo několik měsíců z mé druhé praxe po promoci, začal jsem se cítit jakž tak sebejistý. Takové nebezpečné iluzi o vlastních schopnostech člověk snadno propadne, pokud ještě nezabije žádného pacienta. A mně se to za celých devět měsíců nepodařilo. To rozhodně není tak samozřejmé, jak to vypadá. Většině doktorů dřív nebo později nějaký pacient umře v důsledku chyby, které se dopustili. Ve svém prvním zaměstnání jsem poznal jednoho chirurga, jehož jsem si vážil... Výjimečný typ, ale tu a tam podobně existují. A ten si mě vzal jednou stranou a dal mi vážnou radu. Tehdy jsem velmi toužil stát se taky chirurgem, takže jsem ho bedlivě poslouchal. Kdybyste si měl zapamatovat jenom jedinou věc, Majku, pamatujte si tohle, pravil ta Nikdy se z vás nestane dobrý chirurg, ba ani dobrý doktor, dokud nebude hřbitov, Plný vašich chyb. Jednou o víkendu kolem půlnoci, když jsem měl službu, převzal jsem do své péče pacienta přibližně čtyřicátníka po infarktu myokardu. V tomto stádiu už jsem si věřil, že si ho dokážu pohlídat sám a nebudu rušit ordináře, který byl vzhůru celou noc s mimořádně těžkým případem. Ten si jako nikdo jiný zaslouží pořádně se vyspat. Sám jsem nespal 8 a 40 hodin, ale to bylo vedlejší. To už patřilo k práci, Poradci s příjmem jak nejlíp umíš a nadřízené nech spát, když mají možnost. Však si v minulosti jistě odkroutili své. Tenkrát, na rozdíl od nynější praxe, měl jednotku intenzivní péče v noci na starosti nejmladší doktor a o pomoc žádal jenom tehdy, když to považoval za absolutně nezbytné. Pacientu panu Filipsovi se dostalo řádného ošetření. A když jsme ho uložili, toužebně jsem vzpomínal na svou postel a nemohl jsem se dočkat, až si zase připomenu, jak to chutná se do ní zavrtat. Začínal jsem klimbat v kanceláři sestřičky,
0: když tu mnou jemně zatřásla. Strhnutím jsem se napřímil. Jděte se trochu vyspat, majku, dokud můžete. Hm? Kdyby něco, tak vás vzbudím, nebojte. Ale než odejdete, právě se dostavila rodina pana Filipse. Nemohl byste si s nimi promluvit?
1: Protřel jsem si oči a celý rozespalý kráčel k malému pokojíku, kde na mě čekala manželka pana Filipse a jeho rodiče. Prosím vás, jak je mu, pane doktore? Zeptala se jeho žena, unaveně vyhlížející blondýna. Mohlo jí být mezi 35 a 40.
0: Dostane se z toho.
1: Teď je mu dobře. Ujistil jsem ji co nejpřesvědčivěji. Takového čtyřicátníka po infarktu čeká vždycky nejistá budoucnost.
0: Už je mimo nebezpečí?
1: Brzy po nástupu do zaměstnání jsem se naučil jedno a to, že pacientům můžete bezuzně lhát anebo jim říci holou pravdu, jak uznáte za vhodné, ale většinou je nejrozumější vystříhat se jednoho i druhého. Nejlepší je obrousit hrany a snažit se jim opatrně namíchat určitou dávku optimismu i realismu. Pravda v tomto případě byla, že může každou chvíli umřít a vyhlídky na dlouhý život nevypadaly slibně. Tedy nechci vám nic tajit, ale v příštích 24 hodinách to bude kritické. V tom jsem samozřejmě nijak nelhal, jenže v tu chvíli jsem netušil, jak těžké to s nimi bude. Neřekl jsem jim ovšem, že i těch dalších 24 a hodin může být neméně problematických. Uklidňoval jsem je. Musíme prostě všichni čekat a uvidíme, co se dá dělat. Matka pana Filipse mi vzala ruku do obou dlaní.
0: Strašně moc vám děkujeme, pane doktore. Dobře víme, že děláte všechno, co je ve vašich silách.
1: Šetrně jsem se vymanil z jejího sevření a slíbil jsem jim, že je budu průběžně informovat. Pak jsem se vlekl chodbou a po schodech nahoru do postele. Do své báječné, úžasné, vlídné postýlky odloučili nás od sebe příliš dlouhou dobu a tak jsme se nadšeně uvítali. Každý doktor vám poví, že nejhůř se člověk probouzí během prvních několika minut po usnutí. Jestliže telefon zazvoní po několika hodinách osvěžujícího spánku, většinou jsem okamžitě vzhůru a připraven k akci, než zazvoní po druhé.
0: Majku, Majku, probuďte se. Je mi líto, ale potřebujeme vás.
1: Prodral jsem se vrstvami spánku, posadil se a protíral si oči.
0: Omlouvám se, Majku, že vás musím budit, když jste si zrovna lehl, ale jde o pana Filipse. Má arytmii a nevypadá moc dobře.
1: Pan Philips skutečně vypadal hrozně a jeho srdce vyvádělo jako pominuté, až to vyvolávalo vážné znepokojení. Věděl jsem přesně, co dělat. Problém byl v tom, že jsem to neudělal přesně. Měl jsem dát 200 mg potřebné drogy do 400 ml infuzního roztoku a ten mu pomocí kapačky zavést na 20 minut do žíly. Ve skutečnosti jsem však bohužel namíchal 400 mg do 200 ml. Maličký problém, osmkrát silnější koncentrace a bez dalšího uvažování jsem to začal do pana Filipse pumpovat. Zašel jsem za jeho rodinou, čekali tam celý bledí a v úzkostech, abych je ujistil, že prozatím je všechno v pořádku. Byli mi nesmírně vděční za to, co dělám. Matka pana Filipse mi znovu vzala ruku do dlaní a zahleděla se mi do očí.
0: Strašně moc vám děkujeme. Jsme vám nesmírně zavázáni.
1: Dál se ta vlídná žena nedostala. Majku! Majku! To úzkostlivě volala z pacientova pokoje zdravotní sestra. Uhánil jsem zpátky. Tep pana Filip se klesl na méně než 20 za minutu. Dýchal s obtížemi a chrčivě a jeho život vysel na vlásku.
0: Michel Sperou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. O těžkých chvílích každého lékaře, díl druhý.
1: Pan Philips skutečně vypadal hrozně a jeho srdce vyvádělo jako pominuté, až to vyvolávalo vážné znepokojení. Věděl jsem přesně, co dělat. Problém byl v tom, že jsem to neudělal přesně. Měl jsem dát 200 mg potřebné drogy do 400 ml infuzního roztoku a ten mu pomocí kapačky zavést na 20 minut do žíly. Ve skutečnosti jsem však bohužel namíchal 400 mg do 200 ml Maličký problém, osmkrát silnější koncentrace a bez dalšího uvažování jsem to začal do pana Filipse pumpovat. Zašel jsem za jeho rodinou, čekali tam celý bledí a v úzkostech, abych je ujistil, že prozatím je všechno v pořádku. Byli mi nesmírně vděční za to, co dělám. Matka pana Filipse mi znovu vzala ruku do dlaní a zahleděla se mi do očí.
0: Strašně moc vám děkujeme. Jsme vám nesmírně zavázáni. Dál se ta vlídná žena nedostala.
1: Majku, majku! To volala úzkostlivě z pacientova pokoje zdravotní sestra. Uháněl jsem zpátky. Tep pana Filip se klesl na méně než dvacet za minutu. Dýchal s obtížemi a chrčivě a jeho život vysel na vlásku. Já to nechápu, řekl jsem tiše sestře stojící v napjatém očekávání po mém boku. Prozatím to vždycky fungovalo 400 miligramů do 200 mililitrů zrovna jako... Najednou jsem si uvědomil, co jsem provedl. Jakoby mě nabral nákladní vlak. Pane bože, mumlal jsem, já jsem mu toho dal moc. Únava země naraz spadla a pět minut jsem horečně pracoval. Někdy, když to nejméně čekáte, vynoří se vám v mysli někdejší vědomosti. Spolo zapomenutých lékařských poznatků najednou vykrystalizuje jistota. Fungujete na autopilota a víte, prostě bezpečně víte, že děláte to pravé v pravou chvíli. Pan Philips nereagoval. Nic víc už jsem nemohl dělat a připravoval jsem se na to, co mě nevyhnutelně čeká. Staniční sestra, starší, moudřejší a daleko zkušenější než já, mě jemně vystrčila ze dveří a pevně je za sebou zavřela.
0: Jděte za jeho rodinou, Majku, ale zatím jim ještě nic neříkejte. Jenom jim vzdělte, že se jeho stav zhoršil a ať se na něho jdou podívat.
1: Zvedl jsem oči k nebi,
0: ale já to mám na svědomí. Je to moje vina, jak jim to mám říct. Nic jim nevykládejte, ještě ne. Zatím toho mají víc než dost, s čím se musí vyrovnávat. Jestli se jim teď vyspovídáte, vám se možná uleví, ale jim to docela určitě vůbec nepomůže. Dejte na mě. Už jsem to viděla mockrát. Udělejte, co vám radím. Ujišťuju vás, že je to tak nejlepší. Ohledání počká do rána. Tak a teď běžte a konejte svou povinnost. Kvůli ním, ne kvůli sobě.
1: Šel jsem za rodinou. Začal jsem pomalu. Musím vás informovat, že se jeho stav najednou zhoršil, to se nikdy stává. Jeho srdce prostě nezvládlo to poškození. Zavřel jsem oči a zhluboka jsem se nadechl. Nastalo zaražené ticho. Po chvíli se manželka pana Filipse opatrně zeptala. Umře?
0: Povězte nám pravdu, pane doktore, prosím vás. Jenom nám povězte pravdu. Jakobych tom cítil osten ironie. Není to
1: vyloučené, odpověděl jsem věcně. Udělal jsem všechno, co se dalo, dostal všechno, co připadalo v úvahu. Ale obávám se, že to možná nestačí, Jděte prosím za ním a puseďte u něho, jestli chcete. Ještě stále mi byli úžasně vděční za mou snahu a znovu mi děkovali za všechno, co jsem udělal. Můj tehdejší pocit, že jsem si musel nechat děkovat za tu strašnou chybu, která jim hrozila zabít manžela syna a otce, se mi občas stále ještě vynořuje, když se mi něco nedaří. Má první vážná chyba. Mé první úmrtí. První obyvatel mého budoucího hřbitova. Vykročil jsem chodbou, abych si dal kávu. To všechno patří k věci, říkal jsem si trpce. Je smutnou realitou života, že v profesionální dráze lékaře se to dříve nebo nebo později stane jednomu každému z nás. A vědomí, že se to časem naučíme nějak přežít, mi tehdy nějak nepomohlo. Dopil jsem kávu a s nohama jako z olova jsem se vrátil na oddělení. Když jsem znovu vešel na pokoj pana Filipse, seděl na posteli a usmíval se. Podíval jsem se na monitor. Nemohl jsem pochopit, co se vlastně stalo. Jeho srdce pracovalo pravidelně, skvěle, úžasně pravidelně. Členové jeho rodiny mu vzrušeně štěbetali kolem postele a úlevně se smáli. Nemohl jsem věřit očím, asi se mi to zdá. Musí mě klamat zrak, to je únavou. Prostě mě určitě zmáhá únava. Ale jeho srdce stále tepalo normálně, vesele dál, a všichni tam stále seděli, usmívali se a radovali. Protilátka zabrala. A pacient se uzdravil. Za čtyři dny z nemocnice odešel a pokud vím, žije dodnes a já si dokážu vybavit jenom to, že jsem tenkrát udělal hroznou chybu, která ho mohla stát život. Byl jsem utahaný, že už jsem kloudně nevnímal, přetažený, že mi to už vůbec nemyslelo a klopítal jsem pod tíhou odpovědnosti. Ještě jsem neměl dostatek zkušeností, abych se s ní vyrovnal, Ale to mě neomlouvalo. Mou vinou málem zemřel člověk. To je zážitek, na který nikdy nezapomenete. O tom, co se stalo, jsem nikomu neřekl ani slovo a jsem přesvědčen, že ani pan Philips, ani jeho rodina se to nikdy nedověděli. Ve skutečnosti jsem měl tisíc chutí se jim přiznat a ulevit si o té viny, ale dal jsem na radu staniční sestry, která mi později ještě téže noci řekla,
0: jestli jim to nepovíte dnes, můžete jim to povědět zítra, ale jestli jim přece prozradíte, co se stalo, už nebudete moct vzít ta slova zpátky, až to budete potřebovat. Tomu se říká medicína, Majku, a vy v ní ještě neděláte dost dlouho, abyste věděli, jak to všechno funguje. Ale pochopíte to. Jednou to pochopíte.
1: Měla pravdu. Tehdy a platí to i dnes, to vím bezpečně. Udělal bych to tež ještě i teď, po dvaceti letech? Možná, že Ano. Výden na to jsem dostal dopis od manželky pana Filipse.
0: Chtěli jsme vám jenom poděkovat, že jste zachránil i jenový život. Jsme vám za všechno tolik vděční. Když nám bylo nejhůř, byl jste tam a my vám to nikdy nezapomeneme. Ze srdce vám děkujeme, pane doktore. Byl jste úžasný, když nám bylo tak těžko.
1: Ten dopis mám ještě stále někde schovaný, ale... Od té doby jsem ho nikdy nečetl. Ani nemusím. Znám ho slovo od slova na spaměť
0: Šel s perou, Příhody venkovského lékaře Vydalo nakladatelství paseka
1: Jak někteří z pacientů nakládají sléky Někteří pacienti vám utkvívají v paměti ještě dlouho poté co vaši klientelu opustili ať už vertikálně či horizontálně Například takový Jacob Marstou. Jacob bral strašně rád prášky, nebo přesněji řečeno strašně rád bral léky a pak si stěžoval na jejich vedlejší účinky. Čím zhoubnější, tím lepší. Dělal si sbírku neobvyklých reakcí, živil je jako děti, podporoval je, vítal je s náručí otevřenou, aby mohl vyprávět, kdykoliv se mu naskytla příležitost, s náramným gustem i dětinsky ukřivděně, že se stal znovu nevinou obětí nějakých šarlatánských hokusů pokusů. Skoro každý večer z ho mohli najít ulišky a hroznů. Tvídové sako na něm marně usilovalo obemknout některou z jeho kříklavých vest, kterou se pro ten večer rozhodl oblažit své publikum. Lokty se pevně opíral o výčepní pult, zrudlé tváře se mu rozčilením chvěli a všem, kdo byli v doslechu kolem něho, vykládal o posledním hanebném útoku, který na jeho ubohé, churavé tělo podnikl ten výlupek všeho zla, jeho doktor, to jest já. Zatracený chlap povídal, že mi to pomůže na klouby a snad mi to i drobet pomohlo ale koukněte na mě, jak se zrovna strácím před očima bědoval a v očividném zoufalství se poklepával po mohutném kulatém břiše jsem celý marodnej ten mizera doktor furt by do mě spal nějaký zatracený pilulky a mě je po nich hůř než dřív než jsem k němu začal chodit ptám se vás, já se vás sakra ptám tak proč je bereš? zeptal se ho někdo nesměle. No teď je potřebuju, no ne, odpověděl Jakob dotčeně a napřímil se v celé své výšce 165 cm. Tolik zatracených prášku, že by jsem se s nima mohl odevřít krám, ale i on se přeci někdy musí trefit, no ne. Vždycky měl kolem sebe uchvácené posluchačstvo, které sledovalo historky o jeho utrpení částečně proto, abych byl spravedlivý, že dovedl poutavě vyprávět, neměl v sobě žádnou opravdovou zlomyslnost a uměl sypat z rukávu nepřebernou spoustu příběhů z venkovského života. Byl rovněž mimořádně zámožný a nešetřil na rundách pro každého, kdo ho poslouchal, což v praxi znamenalo pro všechny přítomné ve výčepu. Čestné slovo, že jsem ho jednou slyšel říkat: oni skrz mě zrovna projeli. Na mou duši projeli skrz mě, když se mu jednou předepsal glycerinové čípky. Přiznávám, že jsem to provedl z čistě profesionální pomsty, když jsem se mu musel jako obvykle nekonečně dlouho věnovat. Jacob své příznaky popisoval vždycky krajně mlhavě a nepřesně a tentokrát mi naznačoval, že ho to poslední dobou tak nějak jako moc netáhne na záchod. Představa, jak si Jakob večer zavádí čípky do patřičného otvoru a druhý den ráno je vyzvrací, mě ve srovnání se skutečným způsobem průchodu nejednou pobavila, pokud jsem neměl právě napilno. Obzvlášť mi pomáhla, když jsem měl jednání s mimořádně nudným pacientem a už dávno jsem vypnul a přestal jsem jeho litanie vnímat. Když ke mně přišel Jakob, obyčejně to skončilo nelehkým kompromisem. Jinými slovy, on dostal přesně to, co chtěl, kdežto já se musel přistoupit na nelehký kompromis. Přeci mě neodmítnete léčit, naléhal na mě. Dozajista musíte mít něco novýho a drahýho, co mi můžete dát. Na ceně Jakopovi záleželo. Takové umělecké dílo jako zbrusu nové pilulky na vysoký tlak, co zrovna vyšly z lisů a stály tolik jako ty jeho lesklé šarlatánské virgule a co mu mohli způsobit žaludeční potíže a vyvolat průjem, mu na celé týdny dodali látku k truchlivým stížnostem. Vy za to tak docela nemůžete, že se to často nějak zvrtne, ale já mám hrozné bolesti. No dobrá, Jakobe, ustoupil jsem pokaždé, jak bych vás mohl připravit o příležitost mít zase špatnou reakci na něco nového. Ale ironie u něho nezabírala. Jednou ráno za mnou přišel s dobráckým úsměvem. Dneska to budete mít se mnou snadný, doktore, akorát potřebuju propláchnout uši. Co laskavě neřekl, ačkoliv jsme oba věděli, že by mohl, bylo, že třeba i to zase spackám. Prohlédl jsem mu uši a poněkud mě udivilo, že opravdu potřebovali důkladný výplach. Navrhl jsem, že bychom měli mas nejprve změkčit, jednak abych si zákrok poněkud usnadnil a jednak abych jeho nevyhnutelné dodatečné stížnosti, ať už budou jakékoliv trochu, oddálil. A že si určitě bude na něco stěžovat, tím jsem se byl jist. Chtěl na mě, abych mu uši vypláhla hned, na místě. Chvíli jsem se zdráhal a když jsem pochopil, že je to beznadějné, pustil jsem se odevzdaně do práce. Nepomohlo to a točila se mu hlava. Potom se mu udělalo špatně od žaludku a nakonec se ho zmocnil chvilkový, ale zcela ochromující pocit, že mu celé tělo hoří. Dal se mu změkčovat čmazu a ujistil ho, že mu určitě pomůže. Za týden byl zpátky a zkusil jsem to znovu. K našemu společnému údivu se to opět nepovedlo a svědili ho z toho uši. Tentokrát se mu dal trochu olivového oleje, ale ten se taky neosvědčil a strašně ho po něm píchalo uprostřed, někde uprostřed. Uprostřed čeho, zeptal jsem se otráveně. No uprostřed mě přeci, odvětil bojovně. Vzdal jsem to a rozhodl jsem se, že vsadím všechno na jednu kartu. Namíchal se mu kapky z jedlé sody, označil nálepkou směs a obřadným gestem jsem mu lahvičku podal. Na si ji prohlížel. Nějaký vedlejší účinky? Naprosto žádné, odpověděl jsem pevně. Víte to určitě, ujišťoval se ještě. V lékařské praxi jsou chvíle právě tak, jako v životě, kdy se člověk ohlíží a říká si, proč jsem to jen udělal. Tohle byla jedna z nich. Jenom začal jsem a nemohl jsem odolat. Vám potom může zezelenat moč. Co všechno někdy plácneme, když nás k tomu dožene tlak okolností. Oči se mu rozzářily radostí, tváře se zaleskly vzrušením. Už jsem ho viděl, jak zpřádá další příběh pro své vděčné posluchače ulišky a hroznů. Za týden se dostavil znovu. – Ono to nefunguje, doktore, pravil zarmouceně. – Moč mám furt čistou jako křišťál. Však to přijde, ujistil jsem ho. Třeba je to jen jediný vedlejší účinek, který se u vás neprojeví na rozdíl od paní, dodal jsem škodolibě. Schválně jsem to nedopověděl a na jeho tváři jsem postřehl letmý výraz zklamání, jak si nepochybně umíval, že on bude lepší. Měl ten nejzatvrzelejší ušní mas v celém křesťanstvu. Už jsem nevěděl kudy kam, ale pak mě honem něco napadlo. Jakobe, řekl jsem, já jsem vás asi neupozornil, že ze zelená jenom tehdy, když ji necháte stát přes noc. Ne, o tom nepadlo ani slovíčko, odpověděl, a do očí se mu vrátil dřívější jas. Za tři dny se vrátil smutný, skleslý. Tentokrát jsem mu uši vypláchl snadno, až byly krásně čisté a vysvětloval jsem mu, jak se mi to povedlo. No snad jo, doktore, odpověděl schlíple, ale určitě to nebylo těma vašima kapkama, dodal trochu veselý, moč mám furt úplně čisťonkou. To může trvat ještě několik dní, utěšoval jsem ho, zkuste to dnes večer ještě jednou kvůli mně. Pokorně přikývl a slíbil, že to zkusí. Druhý den u mě vše ráno zazvonil telefon krátce potom, co jsem se vrátil z první časné návštěvy. Je to úžasný, repetil Jakob, jen počkejte, až jim potom budu vyprávět v hospodě je zelená jak brčal. Kdybyste tedy na něho někdy natrefili ulišky a hroznů, jak se lokty opírá o pult a knoflíky saka se mu napínají jev neprasknou, jen si všimněte, jak v levé kapse okatě něco ohmatává. Jakmile projevíte sebe menší zájem, vytáhne svou lahvičku plnou zelené moči a s posvátnou úctou ji postaví napůl před vás. Teď vám budu něco vyprávět, řekne. Víte, kde jsem byl na té raní návštěvě? K úžasu našich známých z města my v devonu necháváme zadní dveře odemčené, když odcházíme, natož když jsme doma. Jednou jsem dokonce odejel na čtrnáctidení dovolenou a nechal zadní dveře nejen odemčené, ale dokonce otevřené do kořán. A když jsem se pak vrátil domů, zklamalo mě, že mi tam za mé nepřítomnosti nikdo nepřišel trochu uklidit, ale zpátky k Jakobovi. V půl šesté ráno jsem se nezamčenými zadními dveřmi vplížil do jeho domu, do kuchyně a zase se tiše vypařil, a k srdci jsem si pevně tiskl lahvičku zeleného potravinářského barviva.
0: Vyšel s perou, Příhody venkovského lékaře vydalo nakladatelství Paseka.
1: Smích a nedorozumění Jistě nepřekvapí, že postoj nás, doktorů kuřáků, k těm pacientům, kteří kouří, je tolerantnější než postoj našich bratřích, chlubících se, že jsou čistějšího srdce i ducha. Nejednáme s nimi, jako by byli příbuznými atyli, byče Božího nebo Hitlerovým bratrem, mývrš vítáme je jako lidské bytosti a spoluobčany, sice narušené, ale právě pro své nedostatky tím zajímavější a kromě toho v případě nouze si od nich můžeme vždycky připálit. Takže když mi jedna z našich recepčních vyřídila, že volali z domova pro seniory a hlásili, že si milý starý Rek Harris zapaluje jednu od druhé, anglicky se tomu říká chain smoking a jestli to prý nevadí, pomyslel jsem si, bodeť by vadilo. Ten chudák to doklepává s předpokládanou, ale nedoloženou rakovinou plic a podle mého názoru si zaslouží ještě trochu té radosti, která mu zbývá. No dobrá, dávají mu ustavičně kyslík, ale kdyby východní křídlo domova vyhodil do vzduchu, vyletěl by aspoň parádně s ním a v místních novinách by mu za tu námahu věnovali zmínku. Vyřiďte mu mé požehnání a nechte ho být, řekl jsem. Tehdy jsme u nás měli na praxi jednu medičku, která se už druhý týden seznamovala se všemi možnými důvody, na jaké jsme si vzpomněli, proč se nestat praktickou lékařkou. Když k nám přišla, zdála se skoro normální, nebo aspoň natolik, nakolik může být normální člověk, dosud toužící po kariéře lékaře. Dychtivá, horlivá, s upřímným zájmem a slušnými znalostmi. Docela jiná než její dočasný instruktor. Seděl před námi zemědělský dělník středního věku. Co pro vás můžu udělat, pane Jonesy? Bolej mě tadyhle ty bulky, řekl. Následovala okamžitá ztráta zájmu praktického lékaře, mazaně maskovaná jako šlechetná snaha dopřát naší studentce vzácnou příležitost vyzkoušet své vzkvétající medicínské znalosti. Nechtěla byste Nicky položit panu Jonesovi pár otázek o jeho bolestech zeptal jsem se a už jsem se těšil, že mi to poskytne ideální možnost vypadnout a dát si v klidu pár šluků a kafe. Ale pozor, dívčin obličej se žahl z nepokojivě narudlým odstínem a viditelně se třásla rozrušením, jehož příčinu jsem hned nepochopil. Niký, zeptal jsem se znovu. Mně... Žádné nenapadají, řekla, a ochable bezhradně mávla rukou. Den uplynul bez dalších nemilých zádrhelů a když jsme se večer chystali k odchodu, najednou jsem si vzpomněl, jak divně se dopoledne niky chovala. Jo, tak, řekla a zaradila se zajímavě v barvě rajského jablíčka. Mně se zdálo, že si stěžoval, že ho bolí kulky a to mě úplně vyděsilo. Tiše se rozjihňala a už jsem se k ní chtěl přidat, když tu se mi vybavil onen dřívější telefonát. Běžel jsem k autu a co nejrychleji jsem vyrazil. Některá nedorozumění jsou jenom legrační, kdežto jiná. Zastavil jsem před vchodem do domova pro seniory a bral schody nahoru po třech a prudce vpadl do pokoje chudáka starého rega Herise asi dvě minuty předtím, než umřel. Pár let před mým narozením publikovali nějaký doktor Stokes a doktor Cheney významnou studii o přerývaném vzdechy proloženém dýchání, které se u pacientů často objevuje těsně před smrtí. Jejich jmény se označuje dodnes, takže u něho nešlo o chain smoking. Nechal kouření už nejméně před deseti lety. Šlo o předsmrtné chain stoking. Je zvláštní, jak se v praktické medicíně některé věci stále opakují. Třeba smrt, porody a falešné zuby. Jedna má pacientka Emily, mladá dívka, kterou jsem znával jako malou holčičku, nastoupila do prvního zaměstnání v jednom ústavu sociální péče. Jednou za mnou přišla celá skormoucená. Právě zahájila své první noční služby. Oči se jí zavily slzami, když se mi začala spovídat a v rukou kroutila kapesník, jako kdyby se v něm skrývala odpověď na všechny její problémy, jen kdyby jí z něho dokázala vyždímat. Tolik jsem chtěla něco dokázat, řekla a hlas se jí zadrhl. Já vím, že to není kdo ví jak úžasná práce, ale teď je strašně těžké najít tady někde místo a pro mě to mělo fakt velký význam. Upřímně jsem s ní cítil, Tak ty si o práci přišla, zeptal jsem se. Zavrtila důrazně hlavou, ne to ne, její hlas se vytratil, ale připadám si strašně pitomá, zašeptala konečně. Jednou z povinností během těch nočních služeb byla péče o falešné zuby staroušků. Třeba, že si obyvatelé ústavu z počínali docela dobře, když si zuby na noc vyndávali. Druhý den ráno si počínali už méně dobře, když si je měli důkladně vyčistit, než si je zase vrátí tam, kam patří. To měla za úkol Emily. Jeden pokoj za druhým jim čistila zuby, zatímco bezstarostně spali. Dali mi takovou velkou flašku dezinfekce a řekli mi, abych každý chrup umila a osušila. Bylo jich tolik, až jsem měla strach, že to nestihnu. A tak jsem dostala nápad na jeden zlepšovák. Zatím je všechno v pořádku, říkala jsem si, osvědčit iniciativu, zavést metodu, kterou se ušetří čas, kde je jaký problém. A tak jsem všechny zuby pozbírala, odnesla je dolů do kuchyně, v kotli na polívku je dobře umila a dala je osušit do trouby. Uvládl jsem se, abych se nesmál, když jsem si představil ty řady umělých chrupů, jak se pokojně pečou vedle mazanců. Šlo to o moc rychle, řekla, a maličko se trpce usmála. Trvalo to jenom polovinu doby, co jindy. A znovu se jí hlas stěšil dostracena. No a jak to bylo dál, pobídl jsem ji povzbudivě. Co na tom bylo špatného? Srdcerivně se rozplakala, z očí se jí hrnuly proudy slz a já jsem jí přes stůl mlčky přisunul krabici s papírovými kapesníčky. Vděčně jich popadla hrst a vzlikání se pomalu utišovalo. Potíž byla v tom, řekla, že když jsem skončila, měla jsem 85 souprav falešných zubů, ale nevěděla jsem, komu která patří. A když už jsme u těch zubů. Jedna z nezbytných podmínek úspěšné lékařské kariéry je schopnost v přítomnosti pacienta nehnout ani brvou a nenechat se vyvést z míry, když vám dojde jakou nehoráznou botu jste právě udělali. Sestřička v téhle příhodě si zaslouží, aby to dotáhla hodně daleko. Když dojde k úmrtí na nemocničním lůžku, vždycky potom následuje poněkud bizarní rituál. Čerstvý neboštík je podle místních zvyklostí připraven k uložení do rakve, řádně odhlášen ze stravování a pak čeká na přepravu do márnice. Na venkově jsou v mnoha vesnicích dosud ženy, které podle odvěké tradice prokazují poslední služby neboštíkům, před nimi to dělali jejich mámy a před těmi jejich babičky. V nemocnici je hlavní snahou smrt pacienta ututlat před všemi ostatními na pokoji, aby pohled na odchod jednoho z bývalých kolegů nezapůsobil nepříznivě na jejich zdravotní stav. Za tímto účelem se kolem ostatních postelí zatahují všechny závěsy, aby jejich uživatelé neviděli, jak na pokoji přivážejí pojízdnou rakev, jak do ní ukládají zesnulého a zase s ní odjíždějí. Zesnulý pan Tomlinson z naší příhody byl patřičně uložený v márnici a sestřička, která ho tam odvezla, se vrátila stáhnout ložní prádlo z jeho postele a povlec je čistým z prádelny. Když odtáhla závěsy, najednou si s hrůzou všimla, že na nočním stolku u lůžka zůstal umělý chrup. Celá znepokojená ho rychle strčela do své kapsy a ke své úlevě viděla, že vedlejší lůžko u dveří je prázdné. Nikdo to nedopatření nespozoroval. Bylo mi hrozně, vyprávěla mi později. Měla jsem si toho všimnout hned. Chudák, tak ho odvezli bez zubů. To je tak nedůstojné. A tak jsem letěla dolů do Márnice. V tu chvíli byl na oddělení Zaplať pán Bůh klid. Odhrnula jsem prostě radlo a zuby se mu nasadila. Šlo to hodně těžko, jenže zatím jsem ještě nikdy nemusela nasazovat falešné zuby mrtvole a nakonec jsem to zvládla. Pak běžela zpátky na pokoj, částečně skroušená a částečně rozjařená, že se jí to podařilo, a uviděla, že soused pana Tomlinsona se už vrátil a kinulí, aby k němu přišla. Asi se mě chce zeptat na pana Tomlinsona, pomyslela si znepokojině. Určitě ho to vzalo. Co mu mám říct? Pomalu kráčela k nohám jeho postele a cestou si uhlazovala uniformu. Zrovna jsem se byl vykoupat, sestro, hlásil zarudlý muž bojovně. A když jsem se vrátil, tak mě čekal šok, věřte mi. Chápu, že je to těžké se s tou ztrátou vyrovnat, pravila konejšivě. Všem je nám to líto, ale tak už to bohužel na světě chodí. Nechápavě na nic si věl. Nemám ponětí, o čem mi to tady šveholíte, řekl. Chci vědět jenom jedno, kde jsou mý žuby. Nechal jsem si je přímo tady na stolku. V takové situaci se pozná profesionál. Ani nemrkla a odpověděla klidně, já jsem je tam viděla, pane A řekla jsem si, že je zas jednou pořádně vyčistíme. To patří k naší službě. Za pár minut je budete mít zpátky. A znovu se hnala do márnice, vyrvala zuby nebo panu Tomlinsonovi. Ven šli hůř než dovnitř, vykládala mi později. Už pomalu začínal rigor mortis a vrátila je právoplatnému majiteli. Tu máte, pane Johnston, řekla vesele. Nevěřil byste, jak nám dali zabrat.
0: Michel Sperou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. Oselhávání lékařů
1: Jako čerstvý absolvent lékařské fakulty jsem pracoval na úrazovém oddělení s doktorem, kterého jsem si nesmírně vážil. Byl o rok nebo dva starší než já, mimo jiné i skvělý hudebník. Všeobecně uznáván jako vynikající lékař, jehož čeká velká budoucnost. Choval se nenuceně, měl široké znalosti, byl úžasně schopný a během půlroční praxe jsem se od něho hodně naučil. Je až s podivem, jak někdy člověk nepozná, co má přímo před nosem. Časem jsem začal pozorovat, že dvakrát nebo třikrát denně najednou zbledne, spotí se a vypadá rozrušeně. Načiž tak asi na deset minut zmizí. Když se vrátil, vypadal klidněji a sebejistěji. Snad proto, že nosil brýle, nevšiml jsem si dřív jeho očí, ale třeba jsem to ani nechtěl vědět. Jednou si roztržitě čistil skla o kravatu, což měl ve zvyku, a v tom jsem konečně uviděl, že má silně rozšířené zornice. Tak jsem se ho na to rovnou zeptal. Jsi vlastně první, kdo si toho všiml, Majku, řekl Sklesle. Věděl jsem, že to dřív nebo později praskne. Můžu být asi rád, že mi to vydrželo tak dlouho. Píchal si diamorfín, heroín, abych použil jeho známější název, až šestkrát denně. A to už několik let. Jeho dávka nikdy nestoupala ani neklesala, má to prý pod kontrolou, tvrdil. Věřil jsem mu, protože jsem ho měl rád a chtěl se mu věřit. Snad jsem byl tehdy příliš naivní, takže jsem se ho ani nezeptal, kde to bere. Nikdy mě nepožádal, abych ho neprozradil, ale stejně jsem to neudělal. Snad bych to neohlásil ani dnes, ale asi bych se pokusil něco podniknout. Nabídl bych mu pomoc nebo sehnal někoho, s kým by si mohl promluvit. Byl jsem však příliš mladý, příliš nesmělý a příliš jsem si vážil jeho zkušeností a profesionálních schopností. Kromě toho jsem cítil, že není na mě, abych soudil. Byli to jeho démoni a s těmi se musel vypořádat sám, jak to nejlíp dokáže. Pak naše práce skončila, přesunuli jsme se jinam a ztratili jsme kontakt, ale čas od času jsem se o něm doslechl z vnitřní spravodajské sítě fungující v lékařském světě. A potom nic. Zmizel mi z dohledu, jako by se do země propadl. O několik let později jsem jednou šel v Londýně pod chodem, když v tom jsem uslyšel dotěrnou melodii, kterou jsem dobře znal. A zarazil jsem se, jako by do mě uhodil blesk. Ten hudebník, dlouhé rozcuchané vlasy, usmolené šaty a u nohou nezbytný pes, bezstarostně vyhrával ponořen do své hudby. V obráceném klobouku na zemi leželo několik ubohých měďáků. Když jsem se přiblížil, zvedl hlavu a naše oči se setkaly. Srdce se mi sevřelo, když jsem si uvědomil, že ho znám. On mě taky poznal. Pokrčil rameny a trpce se usmál. Ztratil jsem kontrolu majku, řekl prostě. V nejbližším městě vzdáleném necelých 50 kilometrů byl praktický lékař, dřív na fakultě můj blízký přítel. Studovali jsme ve stejném ročníku, ale pak jsme se už nestýkali, dokud jsem se pár let po něm nenastěhoval do stejné oblasti. Občas jsme se setkali a prohodili pár slov, ale nějak jsme už nikdy nevskřísili někdejší mladické přátelství. Až jednou jsme na sebe náhodou narazili v hospodě nedaleko mého bydliště. Léta jako by z nás rázem spadla a prosedili jsme tam půl noci. Povídali jsme si a řvali smíchy nad divokými kousky, které jsme vyváděli za bezstarostných studentských dob. Najednou jsem v něm viděl zase toho kluka jako tenkrát a snad se mu tak připadal i já, přestože mezi tím jako mrknutím oka uplynulo 20 let. Byl to příjemný večer nostalgických vzpomínek a přiloučení jsme si slíbili, že se zase brzy sejdeme. Tři dny nato spáchal sebevraždu a zanechal po sobě zdrcenou ochromenou manželku a dvě malé děti. Nemám ponětí, proč to udělal, a jeho společníci o tom nikdy nemluvili ani tehdy, ani teď. Lámu si hlavu, jestli jsme si snad něco neřekli ten poslední večer v hospodě, ale na nic jsem nepřišel. Mezi doktory se vyskytuje snad nejvyšší procento sebevražd ze všech svobodných povolání. Zabíjejí se částečně, protože to dovedou. Je to jejich poslední úspěch. Jeden chirurg, kterého jsem znal, si rozřízl hlavní tepny v obou loktech, a to podélně. Dobře věděl, že při příčném řezu se mohou křečovitě stáhnout a krvácení se zastaví. Nedovedu si představit, co mu přitom táhlo hlavou. A abych byl upřímný, ani to vědět nechci. Máme tedy jedinečnou možnost se zabít, když už dospějeme do stádia, že si to přejeme. Ale co nás k tomu stádiu přivádí? Jestli to někdy pochopíme, snad si s tím budeme umět poradit. Jedna kolegyně ve městě onemocněla a na delší dobu ji to vyřadilo z činnosti. Dobře jsem ji znal, ale měl jsem spoustu práce, nebo abych byl upřímný, vlastně mě ani nenapadlo ji navštívit. Už je to tak a je to smutné, že praktičtí lékaři se často bojí nemocí jiných doktorů a moc se k ním nehrnou. Nebýt boží milosti. Jednoho dne jsem se s ní náhodou setkal v knihovně a zhrozil se, jak vypadá. Pamatoval jsem si ji jako energickou houževnatou dámu kolem čtyřicítky, za to teď bych jí hádal spíš padesát. Vlasy od našeho posledního setkání skoro úplně zešedivěly a chůzi měla poněkud nejistou. Byl to pro mě šok a asi to na mě poznala. Cítil jsem se provinilý a to na mě nejspíš poznala také. Příští týden jsem k ní zašel na návštěvu. Ani jsem dost dobře nevěděl, jestli kvůli sobě nebo kvůli ní. A dali jsme se do řeči. Měla tři malé děti Manžela, kterého zbožňovala, ale který jaksi v žádné práci dlouho nevydržel a hypotéku jež pohlcovala její příjem. Prostě jsem se snažila dělat toho příliš moc, řekla mi. Dětská, manžel, práce a z toho byla zase práce, práce, dětská manžela, práce kolem dokola. Prostě jsem se snažila zastat toho příliš moc, opakovala smutně. A potom jsem jednoho dne zjistila, že už vůbec nemůžu. Odvrátila pohled a oči se jí zalily slzami. Ale musela jsem to nějak táhnout dál. Předtím jsem si představoval, že jí spustošila nějaká chronická deptající choroba. Něco fyzického. Na stolku stála láhev džinu. Nalila si velkou sklenici a druhou přistrčila ke mně. A pak tu bylo tohle. Pokračovala a pozvedla sklenici jako by k přípitku, jenomže to mi moc nepomáhalo, jenom se mi pak chtělo spát. Nikdy jsem netušil, že pijete, řekl jsem ohromeně. Ne, majku, vy jste mě nikdy doopravdy neznal, odpověděla tiše. Ale nešlo jen o alkohol, víte. Vyhrnula si rukáv a já jsem nechápavě díval na paži s dosud viditelnými vpichy. Byl to heroin, dodala trpce. Báječný, zatracený herák. Kousek po kousku se vynořoval její příběh a já jsem se stále větší hrůzou poslouchal drsné podrobnosti. Jako mladá lékařka na nemocniční praxi, kde na ně kladly přehnané nároky, měla jednou celý dlouhý víkend pohotovostní službu a dohromady nikdo jí nepomáhal. Po dvou nocích spánku se už sotva držela na nohou. Na všechno tam byla jenom ona a starší ordinář. V obavách, aby neudělala nějakou chybu, zašla v neděli ráno za ním a svěřila se mu, že už dál nemůže, je strašně unavená a zoufale ospalá. Ale vy musíte, Odbil zlostně. Je to vaše práce. Vy musíte, já musím, všichni musíme, protože to od nás každý očekává. Je to naše obživa. Nakonec jí dal na povzbuzení nějaký amfetamin a ona si ho z únavy a bezradnosti vzala. Pak jsem se cítila báječně, řekla s povzdechem. Takový příliv energie. A od té doby, kdykoliv mi bylo zle, prostě jsem si vzala něco, co bylo zrovna po ruce. Když jí potom práce ve vlastní ordinaci příliš přerůstala přes hlavu a byla příliš náročná, jak se to občas stává každému praktickému lékaři, uchylovala se k tomu, co znala nejlíp a co jí pomáhalo. Tentokrát už jsem měl dost zkušeností. Už jsem nebyl ten naivní jelimánek, A tak jsem se ani nepotřeboval ptát, odkud ten svůj elixír bere. Když to nejvíc potřebovala, neměla podle všeho nikoho, na koho by se obrátila a protože nemohla najít žádnou pomoc, musela se pachtit sama, až už to nemohla zvládnout. Nakonec šla v zoufalství za svým společníkem, otevřeně se mu svěřila se svým trápením a prosila ho o pomoc. Mlčky ji vyslechl a potom, když se mu tam rozplakala, až jí srdce usedalo, zvedl telefon a ohlásil jí lékařské komoře. Na to jí ze své ordinace natrvalo vykázal. Bylo to, jako by pro své pacienty přestala přes noc existovat a v ordinaci už nesmělo nikdy padnout její jméno. Jeho vlastní dobrá pověst pro něho ve skutečnosti znamenala mnohem víc, než zoufalá situace kolegyně. V následujících týdnech podnikl všechny možné kroky, aby se od ní distancoval a nenechá si ujít žádnou příležitost, aby ji ve vlastním zájmu neočernil. Rád bych řekl, že to byl jediný případ o němž vím, kdy některého lékaře v nouzi opustili jeho nejbližší kolegové Jenže není to bohužel ojedinělý jev. Veřejnost se strašně mýlí, když zastává všeobecně přijímaný názor, že se lékaři vždycky semknou a vytáhnou na pomoc kolegovi, který se ocitl v těžké situaci. Ovšem, že to dělají. Ale jenom tehdy hrozí nějaký skandál, který by mohl pošpinit i je.
0: Michel Sperou Příhody venkovského lékaře vydalo nakladatelství Paseka. Opředávkování
1: Rozhodně se nechci sebeméně dotknout někoho, kdo se předávkoval prášky, když se ocitl zcela na dně, ale musím říci, že každý mladý lékař nebo ten, kdo právě slouží na akutním příjmu, reaguje na zprávu, že k němu míří případ předávkování povzdechem, pane bože, další už ne. To není proto, že bychom byli tak otrlí cynikové, lhostejní kyberneti, ti všichni směřují do nemocniční zprávy, ale protože víme, co to znamená. Znamená to výplach žaludku. Nemám absolutně žádné tušení, co to provede s pacientem, a často mi to bylo šuma fuk, ale dobře vím, co čeká doktora, když jim lijete litr za litrem vlažnou vodu do žaludku a potom sledujete, jak litr za litrem vytéká před vámi zpátky, do misky, pokud máte štěstí, i s většinou toho, co naposled jedli. A byli Konoli má pravdu, vždycky bez výjimky je v tom na kostičky nakrájená mrkev, i když jí nejedli už celé týdny. Umůžu, pane doktore, hekají zpravidla mezi dávením. Doufejme, zabročím zlomyslně a jsem zvědav, jestli to bude sestřička nebo já, kdo začne ze solidarity s pacientem taky zvracet. Ku podivu někteří pacienti jsou přímo fanatici výplachu, Na mou duši. Většinu závislostí dovedu pochopit zvláště kombinaci nikotinu, kofeinu a alkoholu a vždycky mě to neodolatelně přitahovalo k pyroškům s vepřovou nádivkou a oplatkám s čokoládovou polevou. Dovedu dokonce pochopit, že i výplach tlustého střeva může mít pro někoho určitou přitažlivost a mohl bych k tomu připojit, ale nepřipojím, jeden velmi obhroublý vtip. Žádný slušný bohužel nemám po ruce. Ale výplach žaludku? Některé věci si snad ani nelze představit. Vraceli se týden co týden v oku zlovolný lesk. Tentokrát je to paracetamol, pane doktore. Třicet a půl tablety. Mělo jich být 40, ale ta poslední se nějak rozdrobila a kousičky mi spadly na zem. Předpokládám, že mě čeká výplach, že? Dodává přiotrávený vzrušeně. Jsem přesvědčen, že někteří z nich museli být z ministerstva zdravotnictví, z oddělení profesionálních mučitelů, tajné sekce oné nepříliš důstojné instituce, jejímž výhradním účelem je způsobovat maximum nepříjemností co největšímu počtu sekundářů v co nejkratším časovém úseku. Dostávali patrně dvakrát vyšší plat za hodinu než my a odváděli za něj nepochybně také náležitý výkon, odpovídající našim povinnostem. Mám za to, že se po každém zákroku odebrali na nějaké tajné místo, kde naší práci zhodnotili a přidělovali známky od jedné do desíti za popelovou borvu, množství břečky vyšplíchnuté na podlahu, za to, kolikrát kdo omdlel. Jednoho dne už jsem toho měl dost. Na otřepaný dotaz jednoho z našich pravidelných návštěvníků asi mě čeká výplach žaludku, že, pane doktore? Jsem odpověděl stroze, ne k sakru, nečeká. A obrátil jsem se, abych se věnoval dalšímu pacientovi. Po obličeji se mu začal šířit výraz opravdového děsu. Ale to znamená, jestli mi ho neto... že bych mohl třeba umřít, zhrozil se. Nešlo vám právě o to? zeptal jsem se v Lídně, když jste si bral takovou koňskou dávku. Vy se zřejmě chcete zabít, když jste to zkoušel už tolikrát, ale bohužel neúspěšně, a tak mě napadlo, že tentokrát se vašemu přání podvolím. Místo toho, abych vám důsledně znemožňoval dotáhnout váš záměr až do konce, nechám vás v něm pokračovat. Povinností lékaře je pomáhat pacientovi žít takový život, jaký si zvolí, ve vašem případě v současné době hodně krátký. A omlouvám se, že jsem vám to neumožnil už dřív. Plnil jsem svou povinnost laksně a rozhodl jsem se, že už si laxně počínat nebudu. A odešel jsem a nechal ho tam dusit ve vlastní šťávě. Mimochodem, dodal jsem, jako by mě to právě napadlo, nedělejte si starosti, jestli vám to nevíde tentokrát, rád vám poskytnu další možnost. Jestli vás zajímá, jak to dopadlo, ne. Tentokrát neumřel, poněvadž si patrně vzal jenom devět a půl tablety paracetamolu a těch zbývajících třicet do sebe nějak opoměl dostat. Ale ani se už nikdy nevrátil. Avšak i můj cynismus otrlého životem unaveného člověka, pardon, chladný profesionální odstup, občas rostal. Majku, nerada vás ruším, předávkování koje dvě a buďte na ní hodný, prosím, přimlouvala se. Ne, abyste na ní vybalil to svoje, no jestli to opravdu chcete udělat pořádně, je to mladá holka celá vyděšená, ano? No tak jo, přitakal jsem nesoustředěně a nic takového jsem absolutně neměl v plánu. Ta sestřička mě znala dobře. Vy to nechcete udělat, vidíte, řekla přísně. Zavrtěl jsem hlavou. Nechci, přiznal jsem. Vůbec ne. V popisu práce nemám, že musím být hodný na citově labilní jedince. A taky tam nemáte, že musíte vyvážet pacienty z intenzivní péče na balkon, aby si mohli zakouřit, připomněla mi. Ale to vám nikdy nevadilo, že? Přiznávám, že tváří v tvář silné ženě chovám se zbaběle, zvláště když ta silná žena má klíč od jediného přístěnku na košťata natolik velkého, aby se tam při zavřených dveřích vešli dva lidé. Je moc milá, pokračovala, bude se vám líbit. Ale ještě za mnou zavolala, ovšem za to, jestli se jí budete líbit, vy neručím. A opravdu byla milá. A opravdu se mi líbila. Šestnáct let, laní oči plné slzí upřené na mé, spodní ret jako by neměl nikdy přestat. Být to moje dcera, asi bych ji aspoň na deset let zavřel do sklepa a potom možná na dalších deset. Pohádali jsme se s mámou, vzlikala. A já, já jsem si vzala příliš moc těchle. Nechtěla jsem vážně a strašně mě mrzí, že jsem způsobila tolik potíží. Umořu. Podíval jsem se na lahvičku, kterou mi podávala a zkousal jsem si spodní red. Kolik jsi jich vzala, ano? Zeptal jsem se v lídně. Tři. Vyhrkla a hlas se jí zadrhl. A všecky najednou. Nevím, co mě to vlastně popadlo. Chtěla bych tu mít maminku. Co se teď se mnou stane? Byla pevně přesvědčena, že umře, až mi bylo líto. Ale naštěstí přesta proflákaná léta na fakultě a žalostný nedostatek informací, které jsem tam získal, teď ve mně hlodalo neodbitné podezření, že by mohla zůstat naživu. Tři tablety penicilínu asi jen tak nezahubí jinak zdravé, 16-leté děvče, ledaže by o ně zakopla nad velmi přikrým betonovým schodištěm. A pak se stalo něco nepochopitelného, něco, co si ani po letech nedovedu vysvětlit. Chystal jsem se říci tohle. Dobrá, teď se připrav na to, že zavolám jednu moc velkou a nesympatickou sestru, aby ti vypláchla žaludek, což je záležitost jenom o málo příjemnější, než být vykuchán nějakým velmi tupým nástrojem. Potom tě dáme na psychiatrii, ke všem těm opravdovým bláznům za to, že se spokusila o sebevraždu a necháme tě tam úplně potmě, zatím oni budou vít a slintat někde hodně blízko u nohou tvé postele. Potom za tebou budou chodit různí velice nepříjemní lidé, vyptávat se tě na dětství a jestli tě vůbec někdo v nějakém období tvého života měl doopravdy rád. A nakonec zítra uveřejníme tvou fotku se jménem a adresou ve všech místních novinách s titulkem Zná někdo toto nepovedené kvítko? Přijďte si ho vyzvednout do cvokárny. Ochranné, oblečení, žádoucí. A jestli mi ani pak nepřestaneš připravovat o můj vzácný čas, který bych mohl věnovat pacientům skutečně nemocným a ne takovým, co jenom chtějí upoutat pozornost na sebe, tak příště prostě. V tomto místě to obyčejně docela dobře zabírá. Ti mladší jenom leží a plácají nesmysly, dokud nerozbalím svěrací kazajíku, ale tentokrát jsem tu řeč ze sebe vůbec nedostal. Snažil jsem se, zas a znova, ale prostě to nešlo. Víš co, Aničko, Řekl jsem hlasem, který jsem vůbec nepoznával, byl plný soucitu. Teď se připrav na to, že spolu půjdeme zavolat mamince a povíme jí, že jsi v pořádku a jenom se chceš vrátit domů a jestli by si pro tebe nemohla přijet. Co ty na to chceš? Ano, fňukala dojemně. Ano, prosím, ale umřu potom. Nakonec ano, Usmál jsem se, protože všichni umřeme. Jednou, ale ne kvůli tomuhle. Se sešpuleným jrty jsem se zamyslel, jak já to odhaduju. Ty to budeš ještě takových nejméně 60 let. A to je skromný odhad. Pak se na mě podívala, jako bych byl nejúžasnější muž na světě a snad i ve vesmíru, A na kratičkou chvíli jsem začal chápat pravý význam slova povolání. Je, já ale nemám peníze na telefon, pípla zajíkavě. Já náhodou ano, uklidnil jsem jí. Pojď, Aničko, jdem, maminka už bude mít starosti, ale žádné sestře nesmíš prozradit, že jsem na tebe byl hodný, ano? Už bych se jim nemohl podívat do očí, kdyby mě začali podezřívat, že někde pod tímhle špatně padnoucím bílým pláštěm taky tluče srdce. Takže ano, ať si teď kdekoli. Doufám, že život s tebou zacházel v lídně a že už si nikdy nebyla tak nešťastná, jako tenkrát před lety, kdy jsme se setkali. Také ti musím svěřit, že se ti podařilo navždy zničit mou tak těžce vydobitou pověst bezcitného chlapa. Alespoň v tamtom špitále. Když si ji matka v ochraném obětí odvedla, uchýl jsem se znovu na akutní příjem a cítil jsem se nezvykle šťastný. Posadil jsem se a se zapálenou cigaretou přemítal. Přišla za mnou tamnější sestřička a pozorně si mě prohlížela. Páni, řekla konečně, ono to asi opravdu má srdce. Vždycky jsem si myslela, že ho někde musí mít, ale nikdy mě nenapadlo, že to někdy uvidíme. A ke všemu tak jasně. A k mému velkému překvapení se sklonila a dala mi pusu na tvář. Než se pustila dál chodbou, zavolala ještě Jen počkejte, až to povím ostatním. Neuvěří mi ani slovo.
0: Michel s Perou, příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. Turistický průvodce k návštěvě obvodního lékaře. Jít k místnímu lékaři může být traumatická záležitost, někdy i pro pacienty. Tady je několik typů, jak to přežít. Zaprvé, jak se objednat. Snažte se přihlásit se značným předstihem, nejlépe ještě než onemocníte. Pokud se vám to nehodí, objednejte se co nejpozději, neboť tou dobou už budete snad zcela zotavený z choroby, z níž jste se původně chtěl léčit. 90% všech pacientů, které léčíme, by se uzdravilo bez jakéhokoliv zásahu obvodního lékaře, kdežto těm zbývajícím 10% se bohužel choroba naším zákrokem často protáhne. Sledujte denně, jak je venku. Nečekaně sluný den za dlouhého období studeného deštivého počasí vytáhne ven všechny ochablé, churavé a ty, kdo nemají co dělat. Jak lépe strávit dopoledne, než si trochu poklábosit u doktora a lámat si hlavu tím, jaká choroba asi trápí toho mladíka v koutě, co ani chvilku neposedí. Stejně tam bouřlivý den uprostřed léta přitáhne simulanty prohlašující, že nemá cenu chodit na pláž a ani na nákupy není zrovna vhodná doba. No jo, pokivují mu hlavou, zajdeme si k doktorovi. Tam bývá teplíčko a sucho. Za žádných okolností se nedopustíte takové chyby, jako jedna naše pacientka, která nedávno zavolala a jestli prý by mohla přijít tehdy, kdy nebude muset čekat, až přijde na řadu. Objednali jsme ji na dobu hned po obědě, neboť jsme dobře věděli, že oba lékaři budou na odpoledních návštěvách. Nakonec odešla, značně otrávená, poté, co si hodinu poseděla sama v prázdné čekárně. No... Vždyť čekat nemusela, namítl kdo si. Mohla se otočit a jít rovnou domů. Za druhé, jak přicházet k lékaři. Jakmile vstoupíte do budovy, snažte se i hned usmívat na sestry v recepci. Ten nezvyklý přístup je tak ohromý, že se div nepřetrhnou ochotou vám všemožně pomoci. Jenže v mnoha ordinacích, včetně té naší, toho bez tak moc nesvedou. Vždycky si dejte záležet, abyste byli na vyšetření vhodně oblečeni. Celý postup se v současné době často natáčí na video pro účely výuky. A vám by vážně nevadilo, kdyby vás film zvěčnil v tomhle? A na nejvýš tři vrstvy šatstva, prosím, zvláště v třeskuté zimě, a nikdy si neberte přiléhavé oblečení, jestliže potřebujete vyšetřit břicho, to platí bez výjimky i pro vás dámy. Za třetí, jak vstoupit do čekárny. Dobře se rozhlédněte, než si vyberete kam si sednout. Rozhodně si nesedejte vedle toho, kdo vám sotva vejdete, padne do oka, bude vám chtít vykládat, jak bolestivé jsou ty jeho hemeroidy, ne ty vaše. Pokuste se odhadnout, koho by mohla zajímat vaše revoluční metoda, snížte si poradili s chronickým výtokem z nosu. Proskoumejte pečlivě celý prostor. Jestliže se všichni trpělivě čekající choulí pohromadě v jednom koutě místnosti, kdežto naproti sedí osamocený ubožák, vyhněte se mu jako moru. Možná, že ho má. Pozorně ho sledujte, jestli se u něho neprojeví známky zamoření drobným hmyzem A jestliže se aktivně nedrbe, můžete si z toho vyvodit závěr. Bude skoro určitě strašně páchnout starou močí a zanechá po sobě potřísněné sedadlo. Obzvlášť bedlivě si prohlédněte toho, kdo vypadá, že spí, abyste se ujistili, že ještě dýchá. Za čtvrté, jak hovořit s lékařem. Jakmile vstoupíte do ordinace, okamžitě se nenápadně podívejte na televizi na knihovně, zda není puštěná. Jestliže je zvuk naplno, je to nepochybně špatné znamení. Střeste se chodit k doktorovi jako jsem já v době, kdy probíhá kriketový zápas Anglie s některou zemí Commonwealthu, hraje se světový pohár nebo jakýkoliv důležitý zápas v rugby, pokud se vám příčí poslouchat z prosté nadávky. Zdržte se všech přepjatých citových výlevů. Občas si můžete dovolit chápavý úsměv, když se snad váš doktor pokusil nejapně zavtipkovat, Jakékoliv povzbuzení nám přijde vhod. Jen se nám pro Boha v žádném případě nerozplačte. S tím by si žádný z nás nevěděl rady a nemůžeme vám zaručit, že všechna nastříhaná buněčina v krabici bude čistá, zejména koncem týdne. Nesnažte se očekávat definitivní diagnózu. My hovoříme především o přechodné indispozici. O virech, o tom, že je toho teď plno, ať už tím to je cokoliv. A zpravidla se nepokoušíme o žádnou přesnou definici vašich potíží, leda, když se někde můžeme na váš účet pobavit. Zjistil jsem, že mě nesmírně rozveselí pořádný svrap a hned po něm pěkný nežit na zadku. A trochu vážněji. Nikdy neočekávejte, že si vás váš doktor oblíbí, nebo že ho budou sebeméně zajímat ty různé záhadné kombinace zvláštních potíží, jež jste mu vyložil. Žádný z nás si nevybral tuto profesi pro dobro pacientů, jak už jste si jistě uvědomili. Za páté, kdy přijít k lékaři. A nakonec, a právě to je ze všeho nejdůležitější – Dostavte se nejméně o 20 minut později. Budeme mít bez tak spoždění, tak proč byste ho pro boha neměli mít vy? A ještě lépe, vůbec se neobtěžujte přijít. A jestliže chcete pro svého obvodního lékaře udělat něco, aby byl opravdu šťastný, objednejte se k němu, ačkoliv to vůbec nepotřebujete. A to pokud možno na pondělí časně ráno a pět minut před domluvenou dobou schůzku zrušte. Pamatujte, že každý doktor, který kdy žil, nenávidí tyhle pevnost jednané návštěvy z pekel ještě víc než vy. Přeobjednejte se na další takovou pekelnou návštěvu za týden a tu později také zrušte. Tak se můžete vy i váš obvodní lékař těšit, že se zase nesejdete znovu a znovu a znovu. A tak budete navždy povýšen do řad našich oblíbených pacientů, jimž posíláme všechny ty nechtěné vánoční dárečky, co dostáváme. Ano, uhádli jste. Lambrusco, lacinou whisky a sladké šery. Na důkaz našeho trvalého, neutuchajícího uznání. Za šesté, jak z budovy odcházet. Jděte rychle a neohlížejte se. Michel Sperou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. Řidičák Když bylo Silvii 96, ztratila manžela. A v 97 si Silvia vzala na byt podnájemníka a ne jakého. kde pak tohle byl mladíček, takový zelený mládeneček, v 76. vyhlášený proutník, nezdravě páchnoucí na stohonů. Kdysi prý doktorku Margaret ohrožoval flintou, tím získal pověst buď statečného hrdiny, nebo absolutně zabeněného pitomce. A jindy se jí zase zřejmě pokusil přejet Landrouverem, když na silničce poblíž ordinace venčila psa. Jenže se netrefil. Strašně špatně viděl. On prostě neviděl natolik, aby mohl jezdit. Poctivě ovšem dodávám, že neviděl ani natolik, aby mohl bezpečně chodit, sedět nebo snad se i plazit. Ale přesto jezdil a to s osobitým stylem. Jednou jsem za ním schválně jel po hlavní silnici, když si to šněroval z jedné strany na druhou a neměl dost jasné ba snad ani mlhavé ponětí, kde je její travnatý okraj, dokud do něho nenarazil. Sledoval jsem ho z bezpečné vzdálenosti celý ohromený, a až když jsem ho nakonec předjel, jakmile nepředloženě zabočil do břidlicového lomu, který nepochybně považoval za svůj domov, poznal jsem. Kdo je ten řidič? Trpěl cukrovkou a tak vážnou artrózou, že mohl hlavu natočit na stranu jenom o pár stupňů a v obou očích měl těžký šedý zákal. Co však bylo ještě horší, nabil jsem dojmu, že v poslední době prodělal menší mrtvičku a co nevidět, ho potrefí další. V té době vlastnil věkovitý, prorezavělý karmínový vůz A40, který už skoro určitě v dnešní době nelze potkat. Měl div pouze jedno nebo dvě promáčkliny, nebo, abych to vyjádřil přesněji, na karoserii zbývalo jenom pár malých nepoškozených míst, proložených jeho osobními vylepšeními a doplňky k originálu. Problém nespočíval ani v tom, že by jezdil příliš rychle, protože to on nemohl. Jimovo přejíždění ze strany na stranu musel člověk na vlastní oči vidět, aby tomu mohl věřit a ta jeho zarputělá paličatost v sobě měla určitou logiku. Teprve poté, co jsem osobně sledoval jeho hrůzostrašnou, nevyspytatelnou jízdu po naštěstí pustých silničkách poblíž ordinace, a to během týdne po třetí rozhoupal jsem se konečně k nějaké akci. Mohl jsem mu vypustit kola, ale to by asi nebylo nic platné. On by si toho prostě nevšiml, pomyslel jsem si odevzdaně. Svým spolupracovníkům jsem proto pod trestem smrti nařídil, aby mu odmítli znovu napsat recept, dokud za mnou nepřijde. Tohle vždycky funguje, zvláště u pacientů trpících zácpou. A opravdu neuplynul ani týden a Jim se dostavil do ordinace. Prohlížel jsem si ho, jak tam přede mnou seděl usmolenou starou čapku položenou na stejně usmoleném starém koleni. On si stejně přes stůl prohlížel mě, nebo aspoň zíral do míst, kde asi budu, jak usoudil podle dřívějších návštěv, a svým protahovaným nářečím s měsící Devonu s Dallasem pronesl. Tak co, pane doktor, o co vám teda jde? Už mi nechcete napsat ty prášky? To ne, Jimmy, odpověděl jsem popravdě. Jenom mě napadlo, že je na čase, abych vás zas jednou pořádně prohlídl. Mně nic není, pane doktor, děkuju, odpověděl přívětivě a začal se zvedat. To je teda všechno? Ne, Jimmy. opakoval jsem co nejpevněji. Abych řekl pravdu, trochu mi dělá starosti váš zrak. Můj zrak je dobrý, pane doktor, děkuju. A jak to ovlivňuje vaše ježdění autem? Já jezdím stejně dobře jako vždycky, děkuju za voptání. Řekl Jim a znovu se zvedl k odchodu. Můžete mi teda teď napsat ty prášky, když jsme si popovídali? Ne, Jimmy, ocekl jsem a pocítil, jak se ve mně opět vzdouvá známý příval bezmoci. Náš rozhovor se odehrával v určitém povědomém rytmu a se zaťatými zuby jsem se musel obrnit, abych mohl pokračovat. Jde o to, Jimmy, pokračoval jsem odhodlaně, zhluboka jsem se nadechl a v duchu počítal do deseti, že vám musím zkontrolovat zrak. Abych viděl, jestli je ještě natolik dobrý, abyste mohl řídit dál. Tak zkrátka pověste každému, komu potřebujete, že je v pořádku, pane doktor, ujistil mě důvěrně. A já vám za váš zájem poděkuju. A teďkon už musím jít, jestli vám to nevadí. Ne, Jimmy, vyštěkl jsem na něho, ono mi to bohužel vadí. Musím vám osobně zkontrolovat zrak, Budete se zkrátka dívat na takovou tabulku a přečtete mi několik písmen. Po třetí vstal, vsteky bez sebe. Na takový kraviny já nemám čas, pane doktor. Musím se postarat o pár ovcí a udělat večeři, tak to necháme na jindy. Seděl jsem jako zařezaný, když šel k nejbližším dveřím a na chvíli zmizel ve vyšetřovně. Třeba na příští rok, pane doktor. Upřesnil, jen co se za chvíli znovu vynořil, docela klidný a zamířil tentokrát k druhým dveřím vedoucím do čekárny. Jen jim povězte, že vidím docela dobře. To by jim mělo stačit. Nedžime zvolal jsem ještě jednou, úplně vyvedený z míry, vrhl se přes krátkou mezeru mezi námi a chytil jsem ho za rameno, aby ho zadržel. To neudělám, dokud se nadevší důvodnou pochybnost neprokáže. Proboha! Vždyť ty mluvíš jako Perry Mason, pomyslel jsem si roztržitě, že jste plně schopen řídit. A jestliže se nechcete dobrovolně podrobit vyšetření očí, musím vás byť strašně nerad informovat, že vás budu považovat za fyzicky nespůsobilého do té doby, než na to přistoupíte. Páni, já ale umím mluvit jako kniha, když si dám záležet. No tak jo, pane doktor, přitakal naprosto klidný. Tak já teda jdu a ještě jednou vám děkuju za váš vzácný čas. Odolal jsem nutkání ho pořádně nakopat do holeně. Ale je vám snad jasné, upozornil jsem ho rozčileně, že už nesmíte jezdit, dokud vám pořádně neskontroluji zrak. No tak jo, pane doktor, když to říkáte, děkuju. Přes tvář mu přejel mazaný výraz. Akorát, že nejprv musím ten auták dostat domů, no ne? Nemůžu vám ho nechat tady, aby vám to překážel. V duchu jsem zaúpěl a vzdal jsem to. Domů to neměl moc daleko a protože byly prázdniny, po silnicích skoro nic nejezdilo. No to asi ano, Jimmy, uznal jsem ale jenom tentokrát nezapomeňte úplně naposled. Slipte mi, že už nebudete řídit, dokud vám to nedovolím. Přidně na to přišel znovu tentokrát pro Silviny léky, které jí běžně vyzvedával každý měsíc. Čirou náhodou jsem byl tehdy právě u stolu v kanceláři, abych zjistil, jestli se dostavil můj další pacient a uviděl jsem Jima, jak u okénka čeká na léky. Nějaký zvláštní instinkt mě však popíchl, abych se šel podívat k zadnímu oknu a odtamtud jsem uviděl jeho omlácenou starou rachotinu ze tří čtvrtin zabořenou do křoví na druhé straně parkoviště. Tak vy jste sem zase přijel, Jimmy, obořil jsem se na něj přísně, když jsem se vrátil. No jo, pane doktor, odvětil bezelstně, jak jinak by jsem mohl přiníst Sylvie ty medicíny a ona je všecky tolik potřebuje? Jenže, Jimmy, vybuchl jsem, já jsem vám výslovně zakázal řídit, dokud vám neskontroluji zrak. A vy jste to klidně udělal znovu. Co pak jste neposlouchal, co vám říkám? Tak heleďte, dívejte se mi na rty, jestli je uvidíte. A od tohoto okamžiku nesmíte jezdit. Nikdy, dokud vám to nedovolím, jasné. Čekal jsem, než si to v hlavě svým obvyklým pomalým tempem přebere a pak se k tomu vysloví. No jo, pane doktor, vylezlo z něho nakonec. Ale pořád ještě musím ten auták dostat domů. A taky ty silvýny medicíny, no ne... Za týden se zjevil v ordinaci znovu, přišel si pro své vlastní léky. Tentokrát jsem se s ním minul, ale moje recepční mi zavolala a hlásila, že ho viděla, jak nastupuje do auta a odjíždí a jen tak tak, že nenaboural do kandelábru. Podle lékařských pravidel můžete pacientovi oznámit, že vzhledem ke svým potížím není schopen řídit auto a informovat ho, kam má o svém zdravotním stavu podat zprávu, jak je jeho zákonnou povinností. A to je všechno. Když bude chtít, může vás nadále vesele ignorovat a jezdit si dál, jak se mu zachce. Téměř ve všech takových případech, s nimiž jsem se setkal, vám pravidla o respektování důvěrnosti zpráv o stavu pacienta znemožňují cokoliv v tom udělat, pokud nedojde k nevyhnutelné katastrofie. Jenomže Jim byl tak nespolehlivý, pro kde koho tak nebezpečný, že jsem spolkl poslední drobečky svých etických zásad. Po dlouhém a užitečném rozhovoru s právníkem ze svého odborového svazu jsem zvedl telefon a zavolal jednomu známému na místní policejní stanici. Podívej, Johne, ale čistě mezi námi, prosím tě, začal jsem. Týká se to jednoho mého pacienta, jistého Dentna, Jimma Dentna. Možná, že ho znáš. Bydlí kousek ode mě v liftnu a jeho ježdění autem. On prostě není způsobilý ani otevřít si dveře vlastního auta na tož nějaké jiné. A pán Bůh nás všechny chraň, když si sedne za volant a nastartuje motor. Mráz mi běhá po zádech pokaždé, když ten krám rozjede a nesčetně krát se mu to zakazoval. Ale on si jezdí dál, jak chce a já mám prostě strach. Ordinace je hned vedle místní obecné školy a je jen otázkou času, kdy některé dítě přejede. Musíš udělat něco s jeho řidičákem, Johne, než někoho zabije, nebo… Přestaň žvanit, Majku, zarazil mě John klidně. A radši mi udej pár detailů. Datum narození… Ne, jeho, ty blbou ne tvoje. Adresu, směrovací číslo a telefon. Hodím to do počítače a uvidím, co by z něho vyleze. Na druhém konci bylo pár minut ticho a pak se zase ozval John. Říkal si řidičák, uvažoval na hlas. A o jakém řidičáku si to mluvil? Podle našich záznamů si ani nikdy neudělal řidičskou zkoušku. Michel Sperou Příhody venkovského lékaře vydalo nakladatelství Paseka.
1: Akutní příjem Jednou v neděli jsem se musel časně ráno vypořádat s úkolem sešít zápěstí a předloktí jakéhosi výrostka s vyplašenýma očima, který se pořád kolem sebe nervózně rozhlížel. Přiklopítel tam hlavním vchodem, silně krvácel a v náručí si tiskl pár igelitových tašek, jako by na nich závisel jeho život. Na akutním příjmu se z naučíte, co nejméně se vyptávat, zejména když jde o poranění. Nejlepší je pacienta rovnou ošetřit a morálními problémy, ať se zabývá někdo jiný, kdo to má v popisu práce. Jenomže já jsem byl i tak zvědavý. V nemilosrdné záři reflektoru na menší chirurgické zákroky jsem si prohlédl jeho rány, A tiše jsem si pohvizdoval, když jsem zkoumal jeho rozrušený obličej. Potřebuju si zjistit pár podrobností, řekl jsem potichu. Jméno adresu praktického lékaře, u kterého si v evidenci čistě pro naše záznamy uklidnil jsem ho, když už se chystal zvednout a odejít. Musím se ujistit, jestli až tě ošetřím a nakonec pošlu pryč, se o tebe řádně postará tvůj vlastní praktický lékař. Znovu se bázlivě rozhlédl. Jmenuju se John, vykoktal váhavě. John? John Smith? To je moje celý jméno. Mm. Utrousil jsem jakoby nic. Bezvadný příklad detritu. Promiň, to je jenom takový archeický lékařský odborný výraz, jaký používáme usilně krvácejících pacientů. Vysvětlil se mu laskavě, s jakými se tady tak často setkáváme. Seděl bez hnutí a zřejmě čekal, že přijde nějaký tlumočník. Takže, John Smithy, začal jsem, když jsem si všechno řádně promyslel, teď mi tu silně krvácíš, až si zmazal celou podlahu a nechci ani pomyslet, jak to ráno schytáme od uklízeček. Musíš vzít v úvahu ty přesčasy a jaké další náklady z toho nakonec možná vyplynou pro naši milovanou zdravotní pojišťovnu. A taky ovšem nesmíš zapomenout na to, v jakém stavu je tvoje paže. Škoda přijít oni v tak mladém věku, když s tebou tak zdárně žila a rostla celých sedmnáct let. Mžoural jsem na jeho rány s výrazem vyjadřujícím no moje ruka to není a tak je mi celkem fuk, co se s ní stane. V tom jsem byl vždycky docela dobrý. Asi bych ti to mohl sešít a to nadprůměrně kvalitně, kdyby se mi chtělo. Buď to, anebo amputace kus nad loktem. K mé spokojenosti očividně zesynal. Já osobně vždycky rád řešu kost místního umrtvení, ale tady narážím na menší problém. Problém? Vykvikl John slabě. No jistě. Potvrdil jsem vážně, ale zdaleka ne tak velký jako ten tvůj. Asi bych ti měl sdělit, že ten problém se v našem oboru nazývá krátkodobá ztráta paměti. A jde vlastně o stejný dysfunkční proces, jaký zřejmě postihl tebe, pokud jde o tvoje jméno. Takže v tuto chvíli si jaksi nemůžu vzpomenout, jak podniknout tu regenerační operaci, kterou ty a tvá paže v současné době tak naléhavě potřebujete. Nastala právě přestávka na kávu, kdy to doktory podvědomně táhne do jídelny. Vrátil jsem se o 20 minut a o pár porcí pudinkového krému později, náležitě občerstvený, zatímco John byl mnohem bezkrevnější. Přemýšlel jsem, začal jsem pomalu a přišel jsem, myslím, na nápad, jak to naše malé dilema překonat. Mám za to, že kdyby si vzpomněl na své jméno, adresu a dokonce jméno svého doktora, já bych si možná vybavil, jak ti tu ruku sešít. Jestli to nebude možné, přijdeš o ruku. Je mi líto, připustil jsem a s rukama nastavenýma dlaněmi dopředu jsem pokročil rameny. Popřál jsem mu chvíli času, aby si to mohl rozmyslet a pak jsem jakoby nic dodal. Jsem zvědav, jestli mi pomůžeš. Přitívl, a po několika minutách horečného přemýšlení zašeptal své jméno. Fajn, Berry, zajásal jsem. Doufám, že ti můžu říkat, Berry, ano. Tak a jestli si vzpomeneš ještě na svou adresu, já si možná vzpomenu, kde jsem nechal anestetikum. Bodání jehlou do živého masa ukrutně bolí a tomu bych tě strašně nerad vystavil. Vzpomeneš si na svou adresu, Berry Na tu pravou? Opět přikývl a pomalu mi ji přeříkal. Fajn, zopakoval jsem. Teď už věřím, že nám to spolu bude báječně klapat. Jestli se ti pohodlně sedí, dáme se do toho. Jeho údaje jsem si načmáral na kartoteční lístek, stračil si ho do kapsy a pak jsem se plně věnoval jeho poranění. Kolem kotníků na prstech měl několik menších šrámů, za to dvě, tři dost hluboké řezné rány na předloktí, které silně krvácely. Tiše jsem hvízdl. Mo, no, ty ses ale pěkně zřídil. Jak se ti to povedlo? Zarputile po mně šlehl pohledem. Prostrčil jsem ruku skrz v okno, Přiznal neochotně. Které si předtím zapomněl otevřít, předpokládám. Chvíli jsem mlčky šil a když jsem skončil, ustoupil jsem, abych se podíval, jak to vypadá. Hezké stehy, Majku, blahopřál jsem si, protože tam nebyl nikdo jiný, kdo by mě pochválil. Opravdu úhledná práce povedla se ti. Můj pacient se na mě podezíravě podíval. Jste opravdický doktor? zeptal se. Jo, odpověděl jsem. Tak opravdický, jako ti dva urostlí policisti, co zrovna tamhle vešli na naše oddělení a vypadají přesně tak, jako by měli vyřešit nějaký zločin a hledali podezřelého. Cože? vyhrkl. Přes unavené rysy mu přeletěl strach, pak se vrátil a usadil se tam natrvalo. Brzy se k němu přidal výraz hrozné paniky a oba pocity se spolu chvíli tvrdě svářeli o to, který z nich zaujme přední pozici. Já jsem jenom ubohý pokorný doktor, řekl jsem klidně. Dělám si svou práci a nikomu nemluvím do té jeho a zadní východ je támhle, ukázal jsem ochotně. Nemusel jsem to říkat dvakrát a byl ten tam, než bys řekl jménem jako ve jménem zákona, nebo jak se to říká v televizi, ale nikdy ve skutečnosti. Pacient tedy zmizel, ale ve spěchu si neuvědomil, že tu nechal vedle jiných věcí kartuteční lístek dosud schovaný v mé kapse. Lehce jsem na něj poklepal a pak jsem se zvolna pustil za klukem po jeho ústupové cestě ven k parkovišti. Chvíli jsem tam postával a zamišleně se rozhlížel. Po Johnu Smithovi neboli Berim Pítru, Bonetem nikde ani památky. V tu chvíli se na obzoru vynořil zlověstně zamračený doktor Norman, ordinář na akutním příjmu. Namyšlený horlivý mrňous. Nikdy nám nebylo souzeno stát se blízkými přáteli, já jsem ho považoval za nesnesitelného mizeru a on měl na mě podobný názor. Je tu policie s perou, řekl úsečně. Když oslovoval své podřízené, jako by každé slovo ukusoval, za to při řeči s nadřízenými je láskyplně protahoval, jako by s námi nechtěl ztrácet čas nebo se bavit, pokud to nebylo absolutně nutné. Hledají pár kluků, co tu v okolí vytloukali okna na autech a kradli rádia. A přišli se zeptat, jestli o tom tady něco nevíme. Jeden z nich prý se musel ošklivě pořezat o okno auta hned tady venku a myslí si, že jsem asi zaskočil dát se ošetřit, než někdo spustí poplach. Nebylo to nic výjimečného, že policisté zašli na pohotovost v naději, že tam najdou pacienty, jejichž poranění bude přesně odpovídat právě spáchanému zločinu a každý z nás se s tím vyrovnával po svém. Někteří prostě zabouchli profesionální okenice, zatímco druzí policisty málem přivedli až ke dveřím pravděpodobného podezřelého a uvedli je dovnitř. Byl jsem zvědav, jak se s celou situací vyrovná doktor Norman a tak jsem ho do toho z experimentálních důvodů Schválně navezl. Vyklopil jsem mu svůj poslední případ, byť ne bez zbytku. Myslím, že jsem ho zrovna došel, prohodil jsem jako mimochodem. Docela se mi to povedlo, i když se sám nechci chválit. Kartu, vyštěkl. Cože? podivil jsem se. Co jste jí, sakra nezaložil? A nebo takový nepatrný detail unikl vaší pozornosti? Zase jste to jako obvykle lajdácky zvrtal? Měl jsem dojem, že je maličko podrážděný. V hlubokém soustředění jsem pokrčil nos. Víte, mám vážně dojem, že založil, vysoukal jsem ze sebe nakonec a snažil se, aby to vyznělo, že mě má nezvyklá výkonnost překvapila. Tak jsem s ní, nařídil mistroze. Má zvědavost se téměř okamžitě dočkal odměny, když ji, ne tak docela k mému překvapení, začal metodicky trhat na co nejmenší kousíčky a ty rozmáhlým gestem hodil do nejbližšího koše. Byl to sice protivný malý ješita, ale, abychom mu nekřivděli, eticky protivný. Skoro jsem ho za tu vteřinu nebo dvě obdivoval, ale v pravý čas jsem se vzpamatoval. Informace o pacientech jsou přísně důvěrné a tato zásada je nedotknutelná, prohlásil na bubřele. Nesmíme porušit důvěru, kterou v nás vkládají, jenom protože osobně možná nesouhlasíme s jejich morálním profilem. Nesmíte o tom ani ceknout, pokračoval. Nikomu za žádných okolností nikdy tímto okamžikem počínají. Rozuměl jste? Dokonale odpověděl jsem krotce. Od dnynějška budu popírat, že bych něco věděl o tomto pacientovi a o jeho činnosti bez ohledu na jakoukoliv provokaci, ani kdyby šlo o spravedlivou věc. Mám z toho dobrý pocit, odpověděl jsem vážně. No a když teď, jak se zdá, nastal na chvíli klid, co kdybyste si udělal přestávku a jel domů? Já vám zavolám, jestli narazím na nějaké problémy. Prospěje mi, když na sebe vezmu na chvíli odpovědnost a budu se cítit jistější, když budu vědět, že se na vás můžu v případě potřeby obrátit o radu. Trochu jsem se polekal, jestli jsem nezašel příliš daleko, ale nemusel jsem si dělat starosti. U doktora Normena je to vždycky zbytečné. Přesně, to jsem chtěl navrhnout sám. Řekl samolibě: Jenom si to ještě vyřídím s policií, vyjádřím politování a tak, a povím, jak nás mrzí, že jim nemůžeme pomoci. Ani muk, nezapomeňte. A jak slíbil, opravdu promluvil s oběma policisty svým obvyklým úlisným způsobem, jim dal najevo, že je prakticky primářem, byť dosud nemá jmenování, ale co nevidět ho dostane, vzal si kabát a vykročil. Do studeného nočního vzduchu. 30 vteřin, říkal jsem si v duchu, dám mu 30 vteřin. Ale už za dvacet vteřin vtrhl doktor Norman zpátky na oddělení se skelným pohledem ve vyvalených očích. Hajzl! řval. Hnusnej, mizerný hajzl! To bylo okínko mého auta, co si o ně pořezal tu pracku. A moje rádio, co mi čaj znul.
0: Michel Sperou. Příhody venkovského lékaře. Vydalo nakladatelství Paseka.
1: Demonstrace. Mou pozornost odvedl chlap sedící naproti, který se choval strašně divně. Pořád si potichu mumlal něco výhružného, což není v Peddingtonu nic tak zvláštního. Tenhle chlapík měl ale na sobě ku podivu drahý, byť poněkud ušmudlaný svrchník, přes bezvadný oblek od Armányho, na hlavě očividně paruku a zdálo se mi, že naléhavě potřebuje lepší brýle, poněvadž krátkozracem žoural skrze jakousi želvovinovou obludnost do místních novin. Ale ještě podivnější bylo, že si ozeď vedle svého sedadla opřel dvojici reklamních tabulí, jaké se nosí navlečené přes hlavu. Na jednom jsem četl slova pryč s konzultanty v nemocnicích a na druhém poněkud výhružnou řečnickou otázku proč pořád čekat, až přijdeme na řadu. Deset minut na to se začaly dít zajímavé věci. Tak především doktor Frankham se opozdil, takže prvního pacienta by mohl vzít nejdřív se tři hodinovým spožděním. Nikde žádný doktor, natož konzultant, a nedělo se vůbec nic, ledaže každých pět minut vystrčila hlavu ze dveří sestra, která měla ten den na ambulanci službu, a vesele oznámila: Už musí každou chvíli přijít. A co to přesně znamená, dotazoval se výhružně nosič reklamy. Dočkáme se do Vánoc. Ale jistě odpověděla mu poněkud strojeně. Ha, 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 my máme moc rádi, když si s námi vy pacienti trochu zažertujete. A o kterých Vánocích se vlastně bavíme, zeptal jsem se a veškerou opatrnost, jež mi zbyla, jsem hodil za hlavu. O letošních, příštích nebo některých z těch dalších. Nosič reklam na mě pohledl a pak mi pěstěným ukazováčkem pokinul na volné místo vedle sebe. Na slovíčko, mladý muži, vyzval mě velitelsky a když jsem se na něho nemálo podezíravě zadíval, dodal, buďte tak laskav. No co, když už jsem začal, pomyslel jsem si a loudal se k němu zvědav, o co mu jde. Přiložil si Niku Kertům a za nimi zašeptal. Co byste řekl menší demonstraci. Demonstraci čeho? Zeptal jsem se také šeptem. Proti tomu čekání, odpověděl a na mou dětinskou ironii nereagoval. Ukážeme tomu Bohorovnému panstvu ze špitálu, zač je toho loket. Je na čase, abychom jim my pacienti dali najevo, že se už nehodláme šmírovat s takovým přezíravým zacházením. Musíme je přimět k tomu, aby své povinnosti brali odpovědněji. Teď je ta pravá chvíle, abychom spojili své nevyužité síly, načerpali podporu z vyburcovaného veřejného mínění a vedli mlčící většinu ve velkolepém povstání ulicemi Londýna. Je nás tu jenom sedm, připomněl se mu šetrně. Osm opravil mě pohotově, když se k naší věci připojil další budoucí rebel. Vzal tabule popsané hesly a jednu mi podal. Kde je váš dobrodružný duch? Jdete se mnou nebo se necháte navždy utlačovat nepřáteli lovu a svobodného projevu, těmi, co nutí všem našim dětem povinný rybí tuk? Ne, chtěl jsem rázně odmítnout, vůbec s vámi nejdu, ale tu otázku vyslovil tak naléhavě a autoritativně, že se proti celé akci nedalo nic namítat. Tak jo, vyhrkl jsem rázně a vztáhl ruku po desce. Ano, veďte nás, pane, ať jste kdokoliv a zjistíte, že jdu těsně za vámi. Výborně, pochvaloval si a oči se mu šibalsky zaleskly. Vložme se do toho celou bytostí. Natáhl ruce před sebe a začal pomalu tleskat. Ach, proč pořád čekáme? zapěl plným baritonem. Proč čekáme? Ach, proč pořád čekáme? připojil se k němu kdosi nadšeně a k své naprosté za jsem si uvědomil, že jsem to já začali se přidávat ostatní nejdřív nesměle a potom s pilou vervou a pak jsme vstali jako jeden muž a vydali se na pochod. Kráčeli jsme sem tam po ambulanci a hrdě provolávali svůj záměr, pak jsme se pustili nejbližší chodbou k urologické klinice a postranním vchodem jsme vítězoslavně vrazili na jednotku intenzivní péče. V čele naší nesourodé skupiny kráčel náš vůdce, velkolepý a neohrožený a z plných plic nadšeně skandoval a já hned za ním a téměř všichni jsme tančili a vykřikovali a tak jsme směřovali ke vchodu do nemocnice. Kolem se zastavovali a zírali za námi. Bylo to šílenství, naprostý zmatek, bylo to nádherné, neuctivé, chaotické, velkolepé a zároveň nesmyslné. Muselo to skončit nezdarem. Podržíte mi to prosím na chvíli, obrátil se na mě náš vůdce a podal mi transparent, který asi dva bloky odmárnice vylovil z kapsy. Musím ještě něco zařídit. Preč s profesorem ortopedie, četl jsem náhlas a démonicky se šklebil. Zvedl jsem transparent do výšky a opět se rozespíval a roztančil a dál povzbuzoval stále se zvětšující průvod, až se mi náš organizátor najednou ztratil z dohledu, kde si u vzorku stolic, bezprostředně sousedící s oddělením gastroenterologie, a já jsem se najednou ocitl sám v čele snad několika stovek demonstrantů a v rukou jsem svíral transparent, který mi tak důvěřivě svěřil, jako by na něm závisel můj život. Rozhledl jsem se kolem, poslední zbytek opatrnosti hodil za hlavu a směle vyrazil chodbou. Ostatní mě slepě následovali, neochvějně poslušní jako krysy a děti z hamelnu, táhnoucí za krysařovou píšťalou a pak jsem spatřil profesora chirurgie, jak chvátá chodbou přímo proti nám a to těsně před tím, než uviděl on mě. Najednou jsem si vzpomněl, že co nevidět budou volat moje číslo. Demonstrace pacientů probíhala na chodbě dál. Zhluboka jsem se nadechl, zoufale se rozhlížel a pak jsem spolkl svou hrdost a krytý dvojicí zřízenců směřujících s plnými lůžkovými mísami do umývárny jsem se vytratil. Když už se zdálo, že vzduch je čistý, pokorně jsem se vplížil zpátky na ambulanci. Konec konců sáska je sáska a zjistil jsem, že jsem tam jediný pacient. Za chvilku po mém příchodu se vynořila ze dveří sestra a radostně oznámila. Fronta se nám nějak zcvrkla, že? Co jste s nimi provedl? Odvedl jste je na protestní pochod nemocnicí? Ano, odpověděl jsem pravdivě. Vy jste ale šibal, odpověděla vesele. Tak pojďte dál, Marku, jděte rovnou do ordinace. Byl jsem v pasti. Už jsem viděl titulky Student vydávající se za Karibského Černocha v čele demonstrace ve fakultní nemocnici. Vstal jsem a chystal se vzít nohy na ramena, jenže sestřička mě vesele popadla a vedla mě bránou zatracenců rovnou do záhuby. A Markus Jenkins, pravil plešatějící muž přede mnou vytříbenou úsečnou angličtinou absolventa ITNU. Vyrozuměl jsem, že vedete život omezený škodlivými účinky vnitřně poškozeného kolena. Hm, hm, ano, přitakal jsem překvapen, že jsem to zatím přežil 20 vteřin a počítal jsem dál. O které koleno vlastně jde? otázal se a přimhouřel oči. Podíval jsem se dolů na nohy a zjistil, že mám ještě stále na každé straně jednu. Všechno záleží na průzkumu, říká se, a právě tím se snad dá vysvětlit, proč jsem to jako novinář nikdy nedotáhl daleko. Tak jak to stojí ve vašich záznamech? Zeptal jsem se nevinně. Ona mě totiž zlobila obě a dneska se nemůžete spolehnout na nikoho, že vám odpoví přesně, že? Můj praktický lékař dělá ovšem, co může, ale pravé řekl doktor schválně. No ano, ano, vydechl jsem s úlevou, je to opravdu to pravé. Jistě jste všichni zažili ten okamžik, takový, kdy se vám přes protivenství osudu podařilo vytáhnout z pytle toho příslovečného králíka, kdy jste dosáhli skvělého úspěchu, třeba že všechno se kolem vás nepochopitelně spiklo proti vám a všichni kolem vás zkrachovali, kdy jste zdolali výšiny ivristu, zatímco se ostatní nemohli hnout z místa. Je to úžasně vzrušující, povzbuzující pocit, jenže bohužel mě teď nečekal. Levé, oznámil profesor, přistrčil mi záznamy blíž a dodal významně, a vy rozhodně nejste domorodec z Karibiku, že? Polkl jsem, poznám, kdy jsem na lopatkách. Vlastně ani ne, přiznal jsem zdráhavě. Povzdechl si. Asi nějaká sázka, co? Už ho nebaví život v rychlém pruhu a schání jízdenku zpátky do fronty na sociální podporu. Líbilo by se mu dělat popeláře, pošťáka nebo si snad schánět obživu po ulicích? Jak jste to poznal? Zeptal jsem se rezignovaně. No, začal a přísahám, že se mu chtělo smát. Už je to dlouho, co jsem konzultantem a viděl jsem snad všechno, co k vidění je. A kromě toho mě předem varovali, abych si na vás dal pozor. Vy jste s perou, že? Se zájmem jsem si přečetl všechny záznamy o vás. Bezděčně jsem se mu zadíval na ruku, spočívající klidně na záznamech ležících mezi námi, a skoro jsem nevnímal, skoro jsem nic nepoznával a v duchu jsem si říkal, co je vůbec špatného na tom být popelářem a protloukat se na ulici by snad dokonce mohla být zábava, ne? Ale pak se mi zrak začal zaostřovat a opět jsem se zamyslel. Co byste tedy dělal, kdybyste byl na mém místě a já na vašem? zeptal jsem se zadumaně. Profesor Frankem se v křesle pohodlně opřel, sepěl ruce a s určitým zájmem mě pozoroval. Bez protestů bych se podal, navrhl konečně. Přijal bych jako muž každý trest, který by mě postihl. To vy jste přece vedl ty vzbouřence hlavní chod A nejspíš bych začal uvažovat o nějaké jiné životní dráze, jak jsme o nich před chvílí hovořili. Ale v očích mu zajískřilo, a to mi dodalo odvahu, abych to dotáhl o kousek dál. Děkuji vám za upřímnost, pane profesore, odpověděl jsem. Ale mohl bych vás ještě o něco požádat. Skoro si myslím, že věděl, co bude následovat. Zvedl byste prosím, levý malíček. Vybídl jsem ho tiše. Třeba, že jste samozřejmě zcela správně poznal, že nejsem přesně vzato afrokaribský pacient s ošklivě postiženým pravým nebo levým kolenem, snad můžu stejně případně prohlásit, že považuji za velmi nepravděpodobné, že jste opravdu nespokojený ambulantní pacient, který na oko rozpoutá ve vlastní nemocnici nepokoje. Nemám pravdu, pane profesore. Profesor Frankem si dál ho v křesle a rozvážně mě pozoroval. Já jsem se mu také díval do očí, vnímal jsem přitom jeho bílý plášť, oblek od Armányho i jeho zlomený malíček a ani jsem nedýchal. Prosím tě, pane bože, modlil jsem se v duchu, dej mi znát, že mám pravdu. A potom se profesor zaplať pámbu, rozesmál a chechtal se, až mu po tvářích tekly slzy. Natáhl se a z horní zásuvky psacího stolu vytáhl paruku, brýle a barevně tónované kontaktní čočky. Bez dalšího je položil na piják na stole. Sadili se se mnou, začal zvolna a culil se od ucha k uchu o šest bedínek špičkového šampaňského, že mi to neprojde. Takže dostanu, rozvedl to, šest bedínek vynikajícího velmi vzácného šampaňského. A měl bych ještě upřesnit, že každá je o 24 lahvích, místo 12, jak je to běžné. Co byste tomu řekl, kdybych vám přenechal tři? A to je hodně drahé pití, pane profesore, že? Zdůraznil jsem. Velice drahé, odpověděl rozvážně. Vlastně odporně drahé mám-li být upřímný.